1: Hey, 3000 left turn. No, 112, direct dialect. Can't
2: Bienvenidos al episodio número 30 de Es en Serie Rosy Palomeque, ¿cómo Hola. estás? Hola, ¿qué
3: tal Ale? Pues estoy muy contenta, ya 30 semanas de hablar de televisión 30 semanas 30 semanas, y lo que falta Este capítulo, pues la verdad, estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un clásico, de un actor clásico De ¿no? un actor En la televisión Exacto, hace una semana
2: hablamos de del Bigotitos Tom Selleck, que es un clásico Y este actor también es un clásico, de hecho, es otra generación, pero en los 80 fue El Galán en el
3: galán de Demi Moore en los ochentas, aparte. Exactamente. En los ochentas hizo como un poco más de cine. Sí. Y en los noventas ya se dedicó a hacer más televisión. A Estamos televisión. hablando de Rob Lowe. Rob Lowe tiene 50 años... Y la verdad es que no pasa el tiempo con
2: él, se ve más guapo que nunca, le queda perfectamente a los 50. Yo no sé tú qué opinas.
3: Yo lo veo un poquito maltratado. No, Rosy. <risa> es, sí, o sea, se ve muy bien y es un hombre guapísimo. Podría estar mejor. Ok, podría estar mejor. Bueno, yo lo veo
2: muy guapo y hablamos de él porque Fox estrenó una serie que a mí, por ejemplo, a mí yo soy fan de la original y de esta y me refiero a 911 Lone Star 911 Lone Star es una serie que surge de la serie 911 eh, protagonizada por Peter Krauss, por Angela Angela Bassett la verdad es que esa serie es buenísima es creada por nuestro amigo Ryan Murphy eh, por el esposo de Gwyneth Paltrow Brad Falchuk y Tim Miner este trío se ha dedicado a hacer historias bastante pues diferentes ¿no? porque hablamos eh, ponen American Crime Story y de repente se ponen a hacer The Politician y ahorita eh, en 911 hicieron un formato que la verdad es súper ligero pero es súper entretenido un cuerpo de bomberos en el 911 originales de Los Ángeles esta de Lone Star es de Austin, Texas, y
3: realmente es una serie que yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no, Rosy? Es una serie que retoma eh, lo mejor de la televisión clásica, porque nos está presentando un tema que es recurrente en, en las series de televisión, que es presentar cómo viven los bomberos, cómo viven los paramédicos, cómo viven los doctores. Pero en esta ocasión presenta la historia de este bombero, que es Rob Lue, que vive en Nueva York. Pasó un gran trauma cuando presenció el desastre de las Torres, Torres Gemelas, ¿no? Sí, de ¿no? 9 Exacto. A partir de ahí, de que perdió él todo su, su grupo de bomberos que él capitaneaba eh, en esta tragedia, lo llaman para trabajar en Texas porque eh, sucedió una situación similar. Este tipo de, de historias que para muchos dicen, ah, eso ya me lo contaron, eso sí, ya no, lo vi. No. no. digamos que es una historia revisitada Exacto. y está muy bien contada. Y es un, y
2: es un formato muy afable, muy leal. Es un, un formato que, que puedes ver... Lo que platicábamos con mentes criminales Y con todo ese tipo de series Que puedes dejar de ver o volver a ver Y no pasa nada, ¿no? O sea, sí hay una historia, obviamente, personal Pero la vez es que los casos Que aparte son reales todos los casos de 911 de, de, de gente que habla por emergencias, por ejemplo, hay un caso en donde una señora se queda atorada de que llega un tornado, vuela su coche y se queda atorada la camioneta entre dos paredes. O sea, todos son reales, o sea, son casos que sí sucedieron y que aquí lo hacen, bueno, con más o con menor eh, producción. The new series, -1 -1 We want you to come down to, to build an entire station from scratch.
1: Okay, but I choose
2: the firefighters. Y es justamente de este grupo de bomberos y de eh, de cómo cómo trabajan con el 911 con la gente que que que, que contesta estas llamadas. De sí. hecho, ese es como la línea tanto en la original como en esta. Y en esta parte, pues sí sí la verdad es que sí llamaban como a nombres pesados, no? Porque la primera empezó una serie que yo creo que Ryan Murphy pues habló como a sus amigos que era Peter Cross que salió ya salió en muchas de sus series, eh, también Angela Bassett que salió en American Crime Story y no sabían como para dónde iba a ir este formato y les funcionó tanto que tuvieron que hacer esta segunda serie y hablaron a Rob Lowe y a Liv Tyler, que Liv Tyler también, pues hasta donde yo me quedé, no había salido en televisión no,
3: nunca. No, 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 eso es, es su debut en televisión y no lo hace nada, nada mal.
0: mal. Y con
3: esta serie Rob Blue cumple 20 años consecutivos de estar en la televisión. ¿Te acuerdas ¿No? de en Brothers and Sisters*? Exactamente, en Brothers serie and con Calista, Sisters* Flo con en
2: Qué que que salía que y que, que bonita
3: serie. Tenemos que hacer, luego les vamos a recomendar y te, por qué tienen que ver ese, esa serie. Él sale Buscanla. ahí
2: también que ese también fue como un regreso y este ahí todavía no estaba tan amolado como dices que está. Que yo lo veo guapo. Es guapo, <ríe> es muy guapo. Es un hombre muy sí, muy, muy guapo. guapo, muy guapo. Aparte que en, este, en esta en esta serie lo, lo ponen como demasiado eh, vanidoso, ¿no? Que, que se pone muchos productos en el pelo y muchos productos en, en la cara, o sea, lo pues ponen súper vanidoso, un bombero muy vanidoso. Van,
3: más que vanidoso, como un, un healthy man, ¿no? Sí, o sea un metrosexual. Es, es, exactamente. Siempre está pensando en, 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 en comer lo mejor, en, 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 en comer lo orgánico, en un hombre que, 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 que se cuida el, el, el rostro, ¿no? Que, que está muy, muy pendiente de, de cómo se ve y por y además, no tiene ningún empacho en compartirlo no. con los demás. Y, y
2: también algo interesante que hay que me mencionar a esta serie, que sigue la línea que quiere Ryan Murphy siempre en sus series, que es completamente... Eh, abierta a todo tipo pues, de público y de personalidades y tiene una apertura por ejemplo aquí eh, él recluta porque bueno pasa algo muy fuerte en ese departamento de, de Austin en el que tiene que reclutar a gente y va por una chica que es musulmana, luego va por un chico que es transexual, luego va por un japonés, un, un latino o sea como que tiene todo ese como arcoíris de personajes no y Ryan Murphy es lo que siempre ha, ha luchado desde Glee en que tenga
3: esa apertura y esa diversidad y que se agradece. Así es la sociedad en Estados Unidos, ¿no? Nada más que no, 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 no lo, no lo reconocen completamente y que lo Pongan en la televisión yo creo que es un un gran avance. Esas eh, personajes son los que forman la, la la sociedad, ¿no? O sea, los migrantes no son solo latinos, no. ¿no? Hay musulmanes, eh, hay asiáticos. Todo este conglomerado que hace eh, la sociedad estadounidense, pues es es compleja, es diferente y, y yo creo que este es como un botoncito de muestra de lo que está formada. Y la verdad es
2: que también, gracias a Canal Fox, que lo la estrenó con un tiempo, la verdad mínimo de espera de Estados Unidos En Estados Unidos ya van tres capítulos En México se estrenó el pasado martes Pasa todos los martes a las 10 de la noche La verdad es muy entretenida Es una serie que de verdad tiene En el tercer capítulo van a ver El Tornado Que son esos capítulos dobles Que son con una producción increíble La verdad es que ahí si no tienen empacho en, en gastar No sé cuántos dólares Y también vean la original 911 Que esa la pueden ver eh, disponible En la aplicación de, en, en, en Fox, eh, en la aplicación de Fox están las tres temporadas completas, se van a entretener mucho De hecho, ahorita están en un break, van a regresar La tercera temporada la partieron Y van a regresar, yo creo que en uno o dos meses eh, Con los capítulos nuevos Son súper entretenidas esta serie La verdad, yo la recomiendo muchísimo
3: es muy buena y yo les recomiendo la entrevista con Rob Lou que publicamos en El Sol de México eh, justo el martes de estreno de, de la serie pueden buscar la nota en www.elsoldemexico.com.mx
2: así es la verdad es que ahí Rob Lowe dijo cosas muy buenas y la verdad es que esta serie también es bonita es, es una serie que puedes ver con tu familia porque yo siempre digo que hay mucho amor en esa serie porque realmente es, es el enlace del papá con el hijo con lo que hace el papá por el hijo en la camaradería y la, la hermandad entre el, entre el grupo de bomberos son de esas series es una serie linda, es una serie linda, con un elenco diverso, y la verdad es que a mí, a mí me gusta bastante, me entretiene mucho. Pues cuéntenos a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Nos pasamos a otro estreno, ahorita quisimos hablar de dos estrenos que la verdad nos encantaron. Nos vamos ahora con Netflix, y es una serie
3: que es un thriller, es inglesa, y que se llama Rosy... No hables con extraños Yo la verdad a mí cuando me, me apareció la sugerencia Pensé que era una serie más Pensé que iba a ser como de otro tono Pero me sorprendió bastante Es sor una gran serie Es una gran serie que maneja una narrativa diferente Y que te va envolviendo Pero bueno, primero vamos
2: a decirles de qué va, Ale. The Stranger está basada en una novela del mismo nombre de Harlan Coven. Harlan Coven tiene, esa es otra serie que tienen que ver, que se llama Safe, que está en Netflix, que también es una serie de que, de que basada en un libro que es un bestseller estos libros de, de autor, de Harlan. Y bueno, ¿De, de, qué va, ¿de qué va The Stranger? Trata de una desconocida y que se acerca a personas a decirle secretos de gente que los rodea, ¿no? Eh, algunas veces por dinero, otras veces no les pide dinero, no, no los chantajea, pero que esos secretos Arruinan terminan la vida. descubriendo algo más, o sea, todo parte de un secreto y eso es como, como un dominó
3: que arruina la vida y pues terminan hasta en la muerte, ¿no? la verdad es que la narrativa de esta serie es lo que más me llamó a mí la atención la forma en la que te van contando cómo te van presentando los personajes cuál es su problemática no resuelves esa problemática cuando ya te presentaron otro personaje otra vez se desarrolla un mini problema no resuelves esa problemática sí. y te vuelven a presentar a otro personaje y dices bueno a ver qué está pasando aquí sí. para dónde va todo están conectados no están conectados pero está muy bien desarrollada la narrativa de verdad es muy buena, es muy buena. aparte hay parte, parte
2: de, de justamente de, de un género que hemos hablado que es el nórdico Noir, que es un poquito Como eso De que Hay muchos personajes Y que al final De un capítulo Te hagan otro personaje Y tú, como tú dijiste Bueno esta hora Quién es Y qué va a tener que ver Y al final Todos están embarrados Con
3: todos Tenemos to
2: son ocho episodios Yo tengo que aceptar que la vi en 24 horas Los ocho episodios Empezó un viernes, terminó un
3: sábado Es que no puedes dejar de verla, Rosy No puedes dejar de verla si, si a ti te gusta la serie de intriga De suspenso, de policías Un fin de semana tienes que apartar Porque no vas a poder dejar de ver esta serie Es un capítulo tras otro Que quieres no, no, no puedes dejar de ver Además son capítulos que duran 45 minutos a lo sí. sumo Si ya estás encarrerado de verdad que no? si empiezas a las nueve, diez de la mañana, en un día te lo avientas completo. ¿Tú te desvelaste muchísimo. Yo me desvelé viéndolo y tuve que obligarme irme a dormir porque dije, no, ya, basta, porque si no voy a amanecerme viendo la serie, y no tampoco era el caso, ¿no? Ah, no, bueno, pues ya a veces a mí me pasa a mí eso. Pues <risa> <risa> no sé. no ma,
2: ¿Tú? En el elenco, hay que hablar del elenco, porque también, insisto, sacan siempre gente muy pesada, está esta actriz, que no la ubicaste al principio,
3: Rosy. No la ubiqué al principio, ya cuando me la mencionaste dije, claro, qué gran actriz es. Eh, su nombre es un poco difícil, que se llama Siobhan Finneran. Y que muchos la
2: vamos a ubicar perfectamente, porque es la mala de Downton Abbey. Es la mala de las primeras temporadas de Downtown, que es esta Sarah O'Brien que es la que vista la, a la mamá, ¿no? Y que es una maldita. Sí, la que la, la que tiene que huir, la que tiene, la que, que, tiene huir. que huir de la casa sí, de Dalton. La que se la pasa ahí comploteando con el, con el footman. Exacto. Y este ella es la policía, la que empieza como a, a desentrañar todo esto. Please don't tell This stops now. También sale Richard Armitage, que también es, es un inglés muy, muy, muy famoso. Y a mí, me, a mí, en lo particular, me encantó ver a Jennifer Saunders. Jennifer Saunders es, es la amiga de esta policía que, que tiene una pastelería. Mm -hmm. Y ella salía en una serie muy famosa que se llama Absolute Fabulous, que eran dos inglesas borrachas. Y que, de hecho, eh, esta serie fue la que creó a Karen Walker, Karen Walker de Will and Grace. Le copiaron a estos personajes que son emblemáticos ingleses, pero bueno, ella sale salen personas salen personajes, pues es que
3: en Inglaterra siempre se repiten los actores pero la verdad es que en esta serie no se nota, o sea están tan bien delineados cada uno de los personajes que te van presentando y son muchísimos los personajes, sí, son varios. Eh, sí hay unos más, más importantes que otros protagonistas, pues la, la policía la, 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 este tendría que ser la, la, la protagonista principal de esta serie, son bastantes los
2: personajes, pero no, no te vas a perder la historia toda es una línea realmente todo tiene que ver con todo
3: el final es bastante bueno, no voy a hacer spoiler. No tienes que hacer spoiler de verdad que es, es una serie que, eh, que vale mucho la pena ver con toda la atención del mundo y es una serie que está insisto, la, la, la narrativa de la serie es diferente, está muy bien presentada de tal manera que incluso vas tomando como partidos por ciertos personajes sí. no que dices, sí. pero este por qué es tan, tan tonto, por qué te dejó hacer esto y este sí. por qué es tan cruel que hizo lo otro no entonces eh, eh, tú misma te vas a, a, armando una historia Y te, te van contando Para que al final pues, te, te sorprendan ¿Habías desmantelar tu embarazo? Necesito que ti digas la verdad Corinne.
0: Adam Esto no es lo que piensas
2: también sale Giles de Buffy, quien quien sea fan de, de Buffy, sale Giles, el maestro de Buffy. Bueno, son muchísimas caras conocidas. Los que van a ver son ocho episodios y si les gusta ese género y si les gusta esta trama, vean Safe, que también es de, del mismo escritor. También son ingleses. Sale Mike Hall del de Dexter. Es como lo mismo de de, de un asesinato y todo. Es bastante buena.
3: This is You can see who comes in and who goes out. See you later. Not too late. Okay. Jenny, it's Dad again. Where are you?
2: Entonces, vamos a recapitular. Es No hables con extraños, que está en Netflix, ocho episodios. de No más de 40 minutos cada, cuarenta y minutos cada Exactamente, uno. Exactamente. Y 911 once, Lone Star, que lo pueden ver todos los martes a las 10 de la noche por Fox. Y la original, que es 911 y que está en la aplicación de Fox, y que probablemente regrese a, a, a la televisión, al canal, de forma tradicional y ya estaremos
3: hablando de, de este regreso, ¿no? Eso esperamos, que novecientos once, Lone Star, eh, permita que, que regrese la original a, a la programación de Fox. Exacto, entonces bueno ahí tienen tres
2: opciones eh, bastante recomendables y diversas
3: no?
2: Para continuar eh, ahora tuvimos una pues la verdad una, una plática súper interesante con, eh, con James Ponywosik que es pues el crítico de televisión del New York Times él va a estar el 18 de febrero en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hablando de, de su libro que, bueno, yo me lo aventé en dos días en, en Audible que se llama Audience of One, Donald Trump Television and the Fracturing of America que es la audiencia de uno, Donald Trump, la televisión y una América fracturada. Eh, la verdad es que es bastante interesante todo lo que nos dijo. Hablamos de él, de este libro, de cómo de cómo eh, la televisión pues creó y puso a Donald Trump en donde está en la presidencia y realmente pues ha sido y vivimos en ese en ese momento en donde no todo es lo que parece y, 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 y como personalidades personalidades huecas,
3: ¿no, Rosy? Así es, 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 su libro es, es una, un planteamiento muy interesante él, él ha sido crítico por muchísimo tiempo, primero fue crítico del Times, ahora es crítico del New York Times, él, él también estuvo en Rolling Stone, eh, también estuvo en Rolling tiene Stone una, tiene, tiene una trayectoria muy muy interesante eh, además eh, tiene mucha experiencia leyendo todos los entresijos de la televisión, ¿quién mejor que él que cuente cómo es que eh, la televisión ayudó a, a Donald Trump a, a llegar a donde está. Exacto, y también ahí habla de, del conocimiento
2: que tiene Trump acerca de la televisión y cómo manipula a los medios y que, bueno, hasta ahorita pues lo seguimos viendo, ¿no? Cómo, cómo ha sido capaz de, de realmente convertir un CNN en lo que no era y cómo tener aliados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, platicamos con él eh, y nos dijo cosas muy interesantes y, bueno, le teníamos que preguntar qué estaba viendo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ve un crítico del New York Times en la televisión? Esa era mi duda. En mi investigación yo vi que veía Succession, que es una de las series más famosas de HBO. Pero cuando le preguntamos, esto nos dijo.
1: Mi favorite show on TV, this is cheating a little bit because it just went off the air, but um, is Bojack Horseman on Netflix.
4: Uh, Mi programa favorito en la televisión anime, Y esto está de engañar un poco Porque acaba de salir del aire Pero es Bojack Horseman en Netflix Que en realidad es una serie animada Y creo que es una de las mejores Pero es una comedia acerca del ser humano Como caballo que solía ser una estrella de comedia Y tiene una especie de estrella olvidada Y se convierte en un drogadicto y un alcohólico Y está tratando de averiguar Qué hacer con su vida Y es que al mismo tiempo es tremendamente triste Y tremendamente hilarante Y comienza apareciendo como si fuera Solo otra serie de, de profundidad de sátira superficial de Hollywood. And
1: off like it's just sort of shallow, superficial of Hollywood and y
4: es una sátira de Hollywood, pero también se convierte en una brillante autoexploración de lo que ocurre con una persona decente y lo que tiene que hacer para arreglar su vida y hacer frente a los daños de su niñez, y que solo se acaba de lanzar su último episodio en Netflix. Pero la recomiendo ampliamente porque es probablemente mi serie favorita de en televisión ahora mismo.
1: Probably my favorite thing on TV right now.
2: Bueno, eh, pueden ver BoJack Horseman en Netflix. La verdad es que digo que él lo diga es a mí me llama mucho la atención. No es el primero que escucho que
3: es una serie maravillosa. Yo la voy a esa ya está en mi en mi tarea que la voy a ver. Si es un pendiente que tenemos luego dedicaremos. Yo creo en algún programa a, hablaremos justo de esta serie que además este año Así se es. terminó. Y también hablamos, eh, de una
2: una de las dudas que siempre tenemos Rosy y yo y que nos ponemos cuando empezamos a armar de qué vamos a hablar, es justamente ese balance del streaming y la televisión tradicional, no que, que aquí en México todavía tenemos y está muy arraigada la televisión tradicional, vamos un poquito más atrasados que, que otros mercados. Eh, pero bueno, eh, quisimos preguntarle Justamente, ¿qué podemos esperar Del futuro de la televisión? ¿Y cuál es la tendencia esta de, de Streaming versus cable O streaming versus cable versus televisión abierta? ¿No? Que también es un tema
1: I, I have two kids and
4: Sabes, tengo dos hijos y los niños más pequeños en estos días son cada vez menos conscientes de en qué canal están viendo sus programas. Cuando era joven solía saber si era un espectáculo de ABC, NBC o CBS y la hora en la que se Ahora mis hijos, pues, tendremos un espectáculo que ven en el streaming o bien grabado y lo ven y no tienen ni idea de que se originó en una cadena de televisión abierta o por cable o qué
1: or or what and i suspect that that will that will continue forward in the future except in the, in the future
4: excepto que en el futuro en última in instancia creo que no va a haber, haber ninguna diferencia entre el cable y el streaming,
1: streaming. i th i think that that cable cable television and streaming television will ultimately just become you know brands that deliver video
4: Creo que el cable, la televisión por cable y la televisión abierta en última instancia solo se convertirán en marcas que entregan video a través de algún tipo de conexión a internet y todo se arma de transmisión, puede haber paquetes de canales o puede haber bits de salida individuales como Netflix, pero creo que finalmente no sé cuánto tiempo va a tomar, ya sabes la diferencia entre el cable y el streaming.
3: Y una de las dudas, Rosy, ¿cuál era tu duda? ¿Te acuerdas que platicamos? Sí, claro que sí. Una de mis dudas era cómo veía él la transmisión de, la, de las premiaciones, ¿no? De los globos en de esta oro, temporada de premios, M. ajá, los globos de oro, el Grammy, el mismo Oscar, ¿no? Que siempre siempre la nota es que reportan que va a la baja, la audiencia, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber cómo veía esto y, y cuál era el futuro de estas premiaciones. Y eh, eh, esto es lo que él respondió.
1: I know I think they'll get smaller but they they won't go away. I mean honestly, uh creo
4: que van a ser más pequeños pero no van a desaparecer quiero decir honestamente creo que acabo de ver los números del Super Bowl para este año y fue ligeramente superior al del año pasado en las votaciones pero definitivamente es cierto que estos grandes acontecimientos no han aumentado mucho en entrega de premios el público ha caído por un montón de razones, hay muchas otras opciones a menudo es más fácil eh, atrapar los aspectos más destacados del día siguiente porque la gente lugar, prefiere la experiencia en otros pero, medios de comunicación, pero, los clips uh, en, en línea y en que otros lugares y cosas por el incluso estilo, pero de hecho creo que, sus incluso, sus son que son incluso si, si su, su público no es, que es tan grande y nunca va a ser tan grande como lo solían ser, los premios en vivo y los espectáculos y cosas por el estilo pueden ser el tipo de los últimos vestigios de lo que era la televisión de los grandes medios de comunicación que se quedarán con nosotros, la razón es que están allí estos eventos en vivo y todavía hay un público que dé un valor, si se trata de un espectáculo donde de alguien está recibiendo un premio o un evento deportivo que desea ver en vivo o que la gente tiene o le asigna un valor en ver en realidad como es el caso pues no se esperarán a ver el Super Bowl en Netflix seis meses más
1: tarde
4: por lo tanto no estoy muy seguro de que haya mucho que puedan hacer para adaptarse a una nueva era debido en parte a que la razón por lo que son tan grandes estos eventos eh, pues es porque lo siento quisiera contestar rápidamente el resto de esto, y es cierto que los Oscars ya nunca van a ser lo que solían ser, no son más que un eh, pequeño puñado de excepciones. La experiencia, el fenómeno de la gran televisión que mostraba que básicamente todos en el país veían todo al mismo tiempo, con la excepción quizá de que sobrevive el Super Bowl en este formato, solo eh, todo lo demás ha sido una cosa del pasado.
2: Y sí, eso, él me dio la razón. Yo siempre he creído que esas premiaciones de cuatro horas tienen ya que bajarle a Ay, un tienen par que de horas. Dos.
3: Tienen que durar dos. Un de par verdad? de horas, por favor. O
2: sea, ya... Por el bien de todos. Por el bien de todos. Yo creo que uno, un, unas premiaciones, un Oscar de dos horas sería maravilloso. Más dinámico, más rápido, más, sí. o sea,
3: eso es hasta más emocionante.
2: Exactamente, pero bueno, recuerden, este hombre es una lumbrera de televisión, el libro es increíble, entonces recuerden, eh, si quieren escucharlo en vivo, vayan el 18 de febrero, repetimos, va a estar en el auditorio Pablo González Casanova en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a la una de la tarde, presentando este libro que la verdad es fascinante. Si lo quieren bajar en, en Audible, lo pueden escuchar, eh, también está, lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en una librería, o sea, realmente hay muchas versiones en que lo pueden comprar. Sí, solo está
3: disponible en inglés, sí, pero la verdad es que vale muchísimo ¿Vale? la pena uh -huh. A, a, a todos aquellos que son fans fans de la televisión tienen que leer este esto y libro. que aparte es entretenido porque es un recorrido por la televisión
2: desde los años sesenta setentas y, y ahí vas descubriendo sí cómo ha cambiado la televisión
3: y, y cómo, cómo él y cómo él por temporada por por décadas por perdón, décadas por décadas va definiendo cómo fue la televisión
2: exactamente aparte de esto que nos dijo aquí en ese en serie
3: pueden leer el 16 de febrero la entrevista completa que nos dio va a salir en, en la versión impresa del Sol de México en el dominical van a encontrar eh, Completísima toda la, la, la Porque entrevista. Porque hablamos
2: media hora con él. La verdad es que fue para alguien como, como Rosy, como para mí, que nos encanta la tele, que hemos estudiado la tele, que aparte somos apasionadas y que lo vemos de otra forma, de otra perspectiva. Hablar con alguien la, así como él, para mí fue impresionante y es, es es increíble este personaje.
3: Y la manera en la que compartió, pues, eh, todo, todo lo que sabe,
2: ¿no? Así es. Entonces, bueno, recuerden, 18 de febrero en la UNAM. En la Cátedra
3: Madero. En Cátedra Madero. Rosy Palome, que tus redes... Eh, Rosalinda, eh, Rosalinda PB en Instagram, eh, R Palomeque en Twitter. Alexandra Bretón
2: en Twitter, es en serie MX. En Instagram, es en serie en Twitter. Re, eh, recuerden escribirnos a podcast.com.mx. Punto punto
3: y recuerden seguirnos también en las redes de Podcast OM. Y tenemos un agradecimiento especial para nuestra productora Mitzi Hernández que eh, hizo la, la, tanto la grabación de la entrevista con James como, sí. como la grabación de este Así es, capítulo. muchas
2: gracias Mitzi. Y bueno, la siguiente, mucha televisión, escúchenos, ya saben, en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify y también en el portal de El Sol de México nos pueden escuchar. Hasta la próxima.
3: Este es un podcast de la organización editorial mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.